0: Vietnamnet nghe mọi nơi khơi cảm hứng.
1: Mời quý độc giả theo dõi bản tin sáng mùng 23 2 hai của Vietnamnet gồm những tin chính sau: cụ bà hơn 70 tuổi ở cao bằng đi xe đạp mang lá thư đặc biệt đến trụ sở công an. Cô gái sinh lái xe tải 30 tấn năm năm ôm đèo, chúng tiếng xét ái tình nam tài xế. Sở Giáo dục đào tạo Quảng Ninh lên tiếng vụ nữ sinh nhảy từ tầng 4 trường học.
0: Dự báo thời tiết ngày 23 tháng 2 miền Bắc mưa lạnh, Nam Bộ nắng diện rộng kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3. Từ hôm nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ vẫn có nắng vào trưa chiều. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 22 tới 24 tháng 2, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ 23 tới 24 tháng 2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa Mưa rào dày rác và có nơi có rông Đồng thời, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao 1 tới 2,5 m. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao 2 tới 4 m, biển động. Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông. Cơ sở hạ tầng.
1: Cụ bà hơn 70 tuổi ở Cao Bằng đi xe đạp, mang lá thư đặc biệt đến trụ sở công an. Sáng sớm ngày 20 tháng 2, bà Trần Thị Bình, 71 tuổi, chú Phường Sông Bằng, mang theo một tờ giấy viết tay, đi xe đạp lên trụ sở công an thành phố Cao Bằng rời tiến thẳng vào phòng trực ban. Tại đây, bà Bình xúc động nói, cháu cho bà gửi lá thư cảm ơn đến đơn vị. Dù tuổi cao nhưng nét chữ của bà Bình thanh thoát, câu từ xúc tích. Bà kể về việc bản thân bị mất chiếc xe đạp trước đó một ngày và được công an thành phố tìm thấy sau 2 giờ trình báo. Theo đó, vào chiều muộn ngày 19 tháng 2, công an thành phố Cao Bằng nhận được trình báo về việc bà Bình mất chiếc xe đạp tại tổ 1, phường Hợp Giang. Công an thành phố đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh. Sau hơn 2 giờ truy tìm, cán bộ chiến sĩ công an thành phố đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng trộm cắp tài sản, trả lại chiếc xe đạp điện nguyên vẹn cho bà Bình. Trong lá thư cảm ơn, bà Bình đặc biệt gửi lời cảm ơn đến đội cảnh sát hình sự Công an thành phố đã vào cuộc nhanh chóng hỗ trợ nhân dân tìm lại tài sản bị mất cắp. Theo bà Bình, dù giá trị chiếc xe đạp không quá lớn nhưng nó gắn bó với bà trong thời gian dài, trở thành kỳ vật bà trân trọng. Câu chuyện bà Bình đạp xe đến trụ sở côn.
0: Cô gái sinh lái xe tải 30 tấn năm năm ôm đèo, chúng tiếng xét ái tình nam tài xế. Dù đến chiều 30 mới về nhà ăn tết nhưng chỉ sau một tuần, nữ tài xế Ngô Thị Mỹ Hạnh, 25 tuổi, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp tục ôm vô lăng xe tải 30 tấn xuôi ngược các cung đường. Mỹ hạnh chính là nữ tài xế nổi tiếng trong thời gian qua với những video lái xe tải màu hồng, dán hình mèo Hello Kitty. Ngoài điểm khác biệt của chiếc xe, nhan sắc xinh đẹp của nữ tài xế cũng là yếu tố thu hút nhiều người. Cô có ngoại hình nhỏ nhắn, da trắng, gương mặt ưa nhìn khác hẳn vẻ rắn giỏi, sạm đen của giới tài xế xe tải. Từ ngày nổi tiếng, cô được nhiều người biết đến, yêu thích. hầu như ở các điểm giao hàng, cô đều được mọi người nhận ra, vẫy tay chào đón. thậm chí có người còn xin chữ ký, chụp ảnh chung. nổi tiếng nhờ nghề lái xe nhưng thò bé mỹ hạnh lại mơ ước trở thành diễn viên và chưa từng nghĩ đến nghề tài xế qua những lần theo bố mẹ giao hàng xa cô dần yêu thích cảm giác ngồi trên xe tải rong ruổi từ nơi này qua nơi khác tốt nghiệp phổ thông mỹ hạnh xin bố mẹ cho theo nghề tài xế chạy xe tải giao hàng xong bố mẹ cô lại muốn con gái tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình bố mẹ mỹ hạnh cho rằng nghề lái xe vất vả nguy hiểm không phù hợp với phụ nữ không thể thuyết phục bố mẹ cô âm thầm nhờ các tài xế làm thuê cho gia đình dạy mình lái xe chuyện chỉ vỡ lở khi người quen kể cái hạnh biết lái xe tải rồi đó với bố mẹ cô. Thấy con gái thích lái xe, bố mẹ đành cho Mỹ Hạnh theo học nghề chuyên nghiệp. Cô lần lượt thi lấy giấy phép lái xe hạng B2, hạng C. Tính đến nay, cô theo nghề đã hơn 5 năm. Mỹ Hạnh và người yêu sống chung xóm, biết đến nhau nhưng chưa từng trò chuyện. Trong một lần vào quán ăn cơm, cả hai nhận ra và chúng tiếng xét ái tình. Nhờ chung nghề, hai người hiểu, thông cảm cho công việc của nhau. Nếu không bận việc riêng, bạn trai thường đi cùng để đổi người lái, chăm sóc cho Mỹ Hạnh trên những chuyến hàng xa. Dù rất đam mê nghề tài xế nhưng Mỹ Hạnh đã lên kế hoạch giải nghệ trong 5 năm tới. Cô muốn dành thời gian chăm sóc gia đình, con cái và tập trung vào công việc buôn bán.
1: Khoản tiền 700 triệu năm hàng chục năm trong ngân hàng của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Nghệ sĩ nhân dân Phùng Há sinh năm 1911, mất năm 2009, hưởng thọ 98 tuổi. Trong cuộc đời gần trăm năm, bà đã đi tiên phong, dành hơn 80 năm xây dựng nền nghệ thuật cải lương Việt Nam. Ngoài công lớn mở đường cho bộ môn cải lương, Phùng Há còn cả đời làm từ thiện đóng góp cho xã hội, truyền tinh thần nhân đạo đến nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Bà Thủy, tên thật Nguyễn Thị Bích Qua, sinh năm 1962, là cháu, gọi nghệ sĩ Phùng Há là bà ngoại bảy. Chia sẻ với Vietnamnet, bà Thủy sống với Phùng Há từ năm năm tuổi đến khi nghệ sĩ nhân dân qua đời. Theo bà, khó thể kể hết những hoạt động từ thiện vì cộng đồng của ngoại bảy Phùng Há. Hai công trình để đời của Phùng Há là chùa Nghệ sĩ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và khu dưỡng lão nghệ sĩ, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Thủy, vì sống cho đời mà Phùng há tiếng tâm lấy lừng lại không có nhiều tài sản, có những giai đoạn phải ở nhờ nhà người khác. Sau khi trích một phần tiền bán căn nhà ở đường Trần Hưng Đạo xây nhà trong chùa Nghệ sĩ, phần còn lại khoảng 700 triệu đồng được gửi ngân hàng hàng chục năm đến nay. Bà thủy cười buồn, hội đồng gia tộc ngày xưa có ông Bổ Xuân, nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng, đạo diễn Huỳnh Nga, nay chỉ còn mình và nghệ sĩ Tô Kim Hồng, tức vợ Nam Hùng, con nuôi Phùng Há. Mỗi năm, hai người lĩnh tiền lãi lo hương khói, sửa sang mộ hoặc giữ gìn nhà tư liệu của Phùng Há. Mục tiêu của chúng tôi là gìn giữ, không làm sứt mẻ đồng nào của bà ngoại bảy, bà nói. Dù vậy, Tô Kim Hồng và bà Thủy đều đã lớn tuổi, bệnh tật ít nhiều nên định mời thêm ông giỏi, em ruột cố nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng tham gia quản lý. Bà mong khi mất, các con sẽ thay mình coi sóc khoản tiền này của bà cố.
0: Sở Giáo dục Quảng Ninh lên tiếng vụ nữ sinh nhảy từ tầng 4 trường học. Ngày 22 tháng 2, đại diện Sở Giáo dục đào tạo Quảng Ninh cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Thuộc, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long. Theo đó, một học sinh lớp 8 của trường bất ngờ trèo qua lan can tầng 4 nhảy xuống đất. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp can ngăn. Sau đó, các giáo viên đã đưa học sinh này tới bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu. Qua thăm khám, nữ sinh bị đa chấn thương tại nhiều vị trí nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên do mất nhiều máu, các thầy cô cùng lực lượng y tế đã có mặt tại bệnh viện để truyền máu cho học sinh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do học sinh này bị áp lực về tinh thần nên nghĩ quẩn. Sau khi nhận được thông tin Sở Giáo dục đào tạo Quảng Ninh đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên học sinh, phối hợp với Sở Y tế Quảng Ninh điều trị, chăm sóc học sinh. Đồng thời, chúng tôi cũng cử lực lượng tới trường để kiểm tra hệ thống lan can, tìm hiểu cụ thể nguyên nhân, lãnh đạo Sở Giáo dục Quảng Ninh thông tin.
1: Những đại gia sắp hầu tòa cùng bà Trương Mỹ Lan. Liên quan đến vụ vạn thị phát, có 86 người bị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong số những bị cáo được đưa ra xét xử vào ngày mùng 5 tháng 3 tới đây có cả những đại gia chết trùng cùng bà Trương Mỹ Lan. Quen nhau vào năm 2020, khoảng tháng 4 năm 2021, bà Trương Mỹ Lan trao đổi, thỏa thuận với ông Dương Tấn Chức, tổng giám đốc công ty Tường Việt, về việc bà chuyển nhận dự án Thanh Yến cho ông Chức và công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận, ông Trực không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB số tiền nhận nợ là ba 500 tỷ đồng, trong đó hai 500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, một 000 tỷ đồng còn lại để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả cho SCB. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng ông Dương tấn chức đã giúp sức đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt bốn 752 tỷ đồng. Đại gia thứ hai được nhắc tên trong vụ án này là ông Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Làng. Ông Chí được biết đến là người sở hữu hai hệ sinh thái gồm tập đoàn Capita có hai công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản kinh doanh nhà hàng khách sạn, và tập đoàn giáo dục Văn Lang có 7 đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục. Hành vi của đại gia Nguyễn Cao Chí bị cho là đã phạm vào tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài hai đại gia trên, ông Chu Napki Erich, Chu Lập Cơ, Quốc tịch Trung Quốc, chồng bà Trương Mỹ Lan, cũng sẽ bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, với vai trò giúp sức cho vợ.
0: Tự hư doanh thu hơn 400 tỷ của phim Mai được Box Office Việt Nam công bố. Trong thời gian dài vừa qua, số liệu về doanh thu các phim chiếu dạp được Box Office Việt Nam, gọi tắt là BOVN đưa lên trên website của mình và nhiều cơ quan truyền thông cũng như các đơn vị liên quan lấy làm con số tham khảo. Mới đây nhất, ngày 21 tháng 2, các cơ quan truyền thông đều đưa tin doanh thu phim Mai của Trấn Thành đã hơn 400 tỷ đồng và số liệu được tham khảo từ Box Office Việt Nam. Đến chiều ngày 22 tháng 2, hệ thống này cũng công bố doanh thu phim đã hơn 410 tỷ đồng. Thế nhưng ai là người sở hữu hay đứng sau website này và cách thức thu thập dữ liệu để tính doanh thu ra sao, không phải ai cũng biết. Theo đó, BOVN có website với tên miền CHA.com và thông tin về chủ thể đăng ký được ẩn đi. Mặc dù không tra cứu được thông tin công ty trên website, nhưng từ ứng dụng Box Office Việt Nam, phóng viên Việt Nam Net tra cứu được tên công ty sở hữu là Betado với người đại diện là ông Nguyễn Khánh Dương. Đáng chú ý, ông Nguyễn Khánh Dương cũng là chủ sở hữu của website Comicola, đơn vị xuất bản truyện tranh của tác giả Việt lớn nhất hiện nay. Chắc chắn, việc thống kê của BOVN là không thể chính xác 100%, nhưng sai số ở mức chấp nhận được. Bên cạnh đó, các quản lý dạp lớn trong nước cũng quan sát dữ liệu thống kê từ website nên nếu có số liệu sai số lớn sẽ lên tiếng nhắc nhở, ông Dương nói. Đáng chú ý, thống kê của BOVN cũng được hệ thống Box Office Mojo của Amazon, Mỹ, lấy lại và ông Nguyễn Khánh Dương chia sẻ, vẫn liên lạc với Amazon để cung cấp số liệu cho đơn vị này. Tuy nhiên, phía đại diện hệ thống tại Mỹ cho biết họ không kiểm soát các số liệu từ nước khác cung cấp.
1: Phó ban khu phố 20 tuổi ở Bình Dương viết đơn xin nhập ngũ Nhiều thanh niên ở Bình Dương tuổi đời còn khá trẻ, còn nhiều dự định cho cuộc sống cũng có người đang có chức vụ ở địa phương nhưng đã tạm gác lại những kế hoạch cá nhân để tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ dầu một, tỉnh Bình Dương cho biết, trong số 27 thanh niên trúng tuyển chuẩn bị lên đường nhập ngũ của phường năm nay có một phó trưởng ban điều hành khu phố. đáng chú ý, thanh niên này là đảng viên trẻ, đảm nhiệm vai trò phó trưởng ban điều hành khu phố 8. Thanh niên viết đơn xin nhập ngũ là Nguyễn Thiện Nhân, 20 tuổi, ngụ phường Tương Bình Hiệp. Nguyễn Thiện Nhân được đánh giá là đảng viên trẻ có tinh thần tiên phong sung kích của tuổi trẻ, nhiều lần nhận bằng khen từ cấp thành phố đến cấp tỉnh. Trong đợt tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024, Nguyễn Thiện Nhân đã tự nguyện viết đơn xin được lên đường nhập ngũ. Chia sẻ về việc tự nguyện nhập ngũ, Nhân cho hay hiện tại đang tham gia khóa học nâng cao chuyên môn nhưng với sức trẻ. Muốn được cống hiến cho đất nước nên đã tạm gác lại việc học, viết đơn xin được Tổng quân. Qua quá trình tuyển chọn và kiểm tra sức khỏe, Nhân đã đáp ứng được các điều kiện và đang chuẩn bị lên đường cùng các đồng đội.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp sáng ngày 23 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.